0: Russia's war on Ukraine has created fears of a global food crisis. The two countries supply a third of the world's wheat and are major exporters of barley, corn and sunflower oil. Ryssland och Ukraina kallas tillsammans världens brödbod som ger mat åt hundratals miljoner människor världen över. Men nu är Ryssland avskuret från omvärlden och Ukrainas vetefält har blivit slagfält. Uh, we talk about There will be important ramifications for the Middle East, for Africa, North Africa and sub Africa in particular. På en kvart får du veta hur Ukraina kriget riskerar att göra världen hungrigare och hur brödpriser kan starta revolutioner. Det är måndag den 9 maj och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mm. Teresa Kichler, SVDs Brysselkorrespondent och nyligen hemkommen från Ukraina. Theresa, jag dricker ju sånt där ful kaffe, sånt alltså där pulverkaffe. Men jag har ju sett också att priserna här i Sverige har gått upp på bryggkaffe med redigt kaffe. Men om vi tar Bryssel där du är, där är det mjöl som har blivit väldigt
1: dyrt, va? Alltså alla priser har gått upp. Jag dricker egentligen vilket kaffe som helst för för mig är det kvantitet som gäller, inte kvalitet. Men det är sant att i vissa affärer här i Bryssel så finns det inte mjöl på hyllorna sedan flera veckor. Alltså... Stora mataffärer, de, de har ju stora lager, men de här liksom lokala i innerstan, här, så här expressbutiker eller kiosker, där har mjölet varit slut länge, det är tomma hyllor. Och solrosoljan då, som är liksom helig här för de på fritt som det här landet är känt på, som liksom, belgiska familjer ändå faktiskt skickar över gungarna och köper ett par gånger i veckan några strutar till, till maten. De friteras i solrosolja, så att det är så här, panik för att priset på bröd har gått upp och att priset på, på fritten kan gå upp. Vi för en handlare häromdagen, en sheriff han, han hade ställt upp en skylt utanför sin lilla superlokala lilla mathandel eller kiosk i sitt kvarter där det stod farin, ici, här har vi mjöl, utropstecken. Så. Du sa ju här inledningsvis, så
0: att flera andra produkter har ökat i pris. Om vi tar just Europa som ju du bevakar, vilka andra produkter är det som, som har skjutit i höjden i, i olika länder?
1: Alltså det blir en sån här dominoeffekt alltid när, när liksom det en vara är inte isolerad i liksom det här superkretsloppet med mat som transporteras med skepp och med plan och med tåg och med, med båtar över hela världen. Den där kedjan är ju stoppad nu, så framförallt bagare och konditorer, de som behöver det här fina vita mjölet. För bröd är ju symboliskt för alla, det är liksom bibliskt. Människan måste äta bröd annars dör vi. Och Men i Frankrike är det extra symboliskt för att hela den franska revolutionen för 250 år sedan startade ju för att priset på mjöl hade gått upp och det fanns inte bröd. Och då har vi den här myten med den berömda drottning Marie Antoinette. Hon sa, va? Har de inte bröd? Men då kan de ju äta bakelser. Jag har inte bröd! Do you know what she Låt dem äta Det är nonsens. Jag skulle aldrig säga det.
0: <laughs> är det det de gör nu i Frankrike då, eller?
1: <laughs> ja, det kan som tänker jag Nej, men alltså priset på en baguette är liksom en alltså man kan fälla regering på priset på baguette i, i Frankrike och det är väldigt vanligt att franska politiker får den här frågan när de som kampanja för något val så. Här, men du vet ju inte vad vanligt folk, hur vanligt folk har det. Vet du ens vad priset är på en baguette? För att i Sverige så är kanske motsvarigheten vet du vet du ens vad lite mjölk
0: kostar. är une tradition baguette It has to be all crusty Very Just det. Men du Teresa, Ukraina beskrivs ju som en kornbod för världen ihop med Ryssland faktiskt. Alltså hur viktiga är de här två länderna för världens matproduktion?
1: Men tillsammans så representerar de kanske en tredjedel eller något sånt där av, av den totala andelen vete som finns på de stora världsmarknaderna. Och det är klart att när vi stänger av all handel med Ryssland som är straff och när ukrainska exporter inte kan gå för de behöver gå via Svarta Havet som är blockerat av ryska krigsskepp och det är liksom totalt stängt. Det har inte fungerat en enda hamn i Ukraina sedan invasionen i slutet av februari. Så att, och det är klart att om den totala andelen vete som finns tillgänglig på världsmarknaden blir mindre då blir det också huggsexa om den Mat och råvaror inom matproduktion, och så här, det köps på sådana stora auktioner. Och det är klart att då, då börjar ju liksom folk att bjuda på det vetet som är kvar. Då trissar man upp priserna och det är klart att det är ett, ett rikt land som Frankrike, låt oss på det, Frankrike behöver det fina vita mjölet för sina bagetter Det är klart att Frankrike kan bjuda väldigt mycket över Burkina Faso eller Gola liksom. Och så börjar också den här paniken komma då om att det... Kan saknas mat, och det är ju en, som högst rejäl verklighet kanske i, i, i länder, fattiga länder, och till exempel i Afrika som inte kan köpa det här vetet. Medan ska man vara helt ärlig, i Europa så finns det ju ingen brist på mat. Men det är den där känslan där: att oh, kommer jag inte ha bröd till mina barn.
0: The usual ingredients including flour, go into making bread here in this bakery in Sudans Capital Khartoum. But in the past month, the cost of a single loaf has increased by more than 40 procent. Many are unable to afford feeding their families. Ryssland och Ukraina är centrala länder i den globala matproduktionen. Och nu har alltså sanktionerna skurit av Ryssland från omvärlden och många av Ukrainas vetefält har blivit slagfält. Det här påverkar framförallt produktionen av vete och majs, två grödor som är helt grundläggande i miljarder människors kost. Här i Europa är det inte så stor risk att folk kommer gå hungriga, men i flera fattiga länder kan kriget i Ukraina förvärra redan existerande hungerkriser. Istället för höjda matpriser kan det handla om att inte få äta alls. Jemen är ett tydligt exempel. Enligt FNs livsmedelsprogram World Food Program går 17 miljoner jemeniter hungriga efter år av torka och krig. 5 miljoner av de här är på gränsen till svält. De lever nästan helt på FN:s matstöd som i stor utsträckning tas fram med hjälp av ukrainskt vete. <Sess> Genom matkrisen har FN behövt dra ner på ransonerna. Vissa grupper riskerar att helt bli utan. De man tar från de hungriga för att ge till de svältande.
1: Ofta delar man ju ut en, en säck med mjöl till flyktingar så att de faktiskt ska kunna baka bröd. och så där. Det är ju en väldigt, väldigt vanlig biståndsprodukt, så att säga, just mjöl. Så där har man ju pratat om att de har fått se över hur många kalorier man kan ha i de där biståndspåsarna. Man räknar i liksom att en biståndspåse ska innehålla ett visst antal kalorier för att liksom kunna hålla människor vid, vid liv. och där, där får de ju minska nu på sina mål med att alla barn ska få.
0: Hmm. Att det blir så att de som inte svälter kanske får, får stå tillbaka... Men det råder ju inte brist på vete i världen. Så, så, som du sa, Teresa, så, så finns det vete bara att som priset har gått upp nu. Kan inte eh, länder bara köpa från andra håll än just Ukraina och Ryssland?
1: Jo, det är klart, då köper man från andra håll. Och, och där kommer prissituationen väldigt väl in i bilden. Jag, jag tänkte ge det ett hypotetiskt exempel på hur en sån här stegring i priserna kan se ut. Eh, Spanien är ett av de länder i Europa som importerade mest vete från Ukraina. De säger nu så här, okej, okay, men då ska vi importera från Brasilien istället. Fine, då säger Brasilien, ja, yep, vi har vete, ni kan köpa av oss och ni bjuder bättre pengar i Spanien än ett kanske fattigt land här i Latinamerika som, som tidigare köpt från oss. Så de beslutar att sälja till Spanien. men Då kan du tänka vad det kostar bara att frakta en båt med vete från Brasilien till Spanien. Jämfört med vad det skulle kosta att bara frakta den via Svarta havet ut via Medelhavet och direkt till Spanien. Alltså bara bränslekostnader där för det där skeppet och fraktkostnader och sen tillkommer sådana här handkostnader, tullkostnader. EU har inget liksom, handelsavtal med Brasilien så där måste de helt plötsligt betala tullar och import- och exportavgifter. Vad kostar inte det liksom? Och sen så finns det de fraktbolag som säger så här, ja men vi får gärna mat till delar av Europa. Men det är, som det är krig i Europa nu så tänker vi kräva skyhögra försäkringskostnader för våra fart, vi vill inte att de ska slås av en rysk missil. Liksom. Och det är klart att i slutändan så är det konsumenten som får betala den. Det innebär att spanska konsumenter kanske då får, får se sin baguette dyrare i butiken.
0: Du var ju nyligen i Ukraina och träffade där en lantbrukare. Kan du ta med oss tillbaka
1: till det mötet med honom? Jag träffade en, en agronom, Vitali som var förman på ett jättestort jordbruk. Han stod mitt ute på en kal åker. Det var kallt för att man höll på precis som skulle inleda vårsådden. Så han svepte med handen över sitt fält och sa liksom att det här är mitt slagfält, sa han. Alltså, han hade inte gått ut i krig därför att lantbrukare i Ukraina har undantag från den här allmänna militärtjänsten. Därför att hela Ukrainas ekonomi i stort sett bygger på lantbruket och om det kraschar så, så liksom, då har de inte bara krig. Då, då är de utarmade på, på alla nivåer. Och dessutom att komma ihåg att jordbruksvärlden så, att säga, så är det man sår idag är ju det som ger inkomster om ett halvår kanske när man skördar. Han visade upp en lista på vad han skulle försöka få till i år. Det var tre och ett halvt ton majs, tre och ett halvt ton sojabönor, tio ton vete och... Ja, någonting med raps tror jag skulle stå också. Och han stod där och bockade av på sina listor och sa liksom att ja, men det här ska vi fixa. Och sa liksom också att vi, vi som är kvar här, vi ser oss som en bataljon. Vi är 70 anställda på det här jordbruket och det är liksom vår bataljon och vi förser folket här med mat och det har en helt annan innebörd i krigen kanske tidigare, liksom att få fram den där maten. Och förutom att det
0: råder då matkris kan man säga, alltså det som vi faktiskt ska få i oss, så råder det ju samtidigt konstgödselkris säger man nu. Det är ju minst lika viktigt, om jag har förstått det rätt, för att förstå de stigande priserna. Hur då? Förklara.
1: Ja, vad gäller i Europa då så har man under så lång tid här haft sådana intensiva jordbruk, vill säga man har verkligen liksom superodlat på de där stackars markerna, så att man har gjort sig beroende av konstgödsel och och det gästlet har man nästan till 100% importerat från två länder, Ryssland och Belarus. Och Ryssland handlar vi ju inte längre med. Och Belarus har man ju också infört sanktioner mot och där var det just konstgödsel som väldigt länge var den här hotet. Man dinglade med framför diktatorns ögon liksom att passa dig för att vi kan sluta och importera ditt konstgödsel. När det gäller höjda
0: priser på vete och som du var inne på, liksom betydelsen av bröd är ju liksom enorm i, i hela världen. Vilka politiska konsekvenser kan det få när liksom, priser på såna här grundläggande grödor stiger så mycket?
1: I det franska presidentvalet som gick av stapeln nu för några veckor sedan så såg man ju att köpkrafterna, alltså hushållen som säger, säger att de inte längre får det att gå ihop därför att matkassen har blivit så dyr. Och liksom, underförstått, där, där är liksom baguetten sticker upp ur den där kassen. Det blev ju liksom ett slagträ i presidentvalskampanjen från flera olika politiker på både vänster och högerkant. Att jag ska se till att familjerna har råd att ta hem den där matkassen som, som de behöver. Alltså det, det politiska partiet ska, kan, kan plocka upp rädslan för matbrist eller rädslan för att vi inte längre har råd- att köpa den mat som våra barn vill ha. är sån parti kan ju vi vinna mycket, ja.
0: Vinterkylan i Tunis är av en fuktig sort- som kryper in för skinnet på en. Men demonstranterna är ändå ute på gatorna- timme efter timme. Och folkmassan växer. Nån viftar med en baguette. Det är januari 2011 i Tunisien- och det som ska bli känt som den arabiska våren är igång. En rad länder i Mellanöstern jagar bort sina diktatorer som hårt fört styrt i decennier. Slagorden handlar om längtan efter frihet men också om matpriser, om att kunna leva värdigt. Frihet, nationell stolthet och bröd. Också i Sverige har höga matpriser historiskt lett till uppror. 1917, mitt underbrinnande världskrig, var livsmedelsbristen akut i Sverige och det bröt ut protester över hela landet. Hundratusentals hungriga svenskar intog gatorna med krav på demokrati och mat. På Södermalm i Stockholm gick ryktet att en handlare hade gömt undan några säcka potatisar. Folkmassan, främst hungriga arga kvinnor, växte sig snabbt enorm vid affären. Situationen urartade och polisen fick ingripa.
1: I övrigt helt fredliga medborgare här på Södermalm som alltså sunar till ordentligt och ger sig på och pucklar på konstaplar.
0: Ja, det finns särskilt ett exempel. En ung kille. Han helt enkelt blir så oerhört rosenrasande så att han hoppar på någon av de här polismännen och spör upp honom helt enkelt.
1: Återigen, den franska revolutionen började för att det inte fanns bröd. Svälter man, har man ingenting att förlora. Kan, ser man sina barn hungra som har man ingenting att förlora. Då, då, visst, då kan man ta upp ett facebook uh, eller en, en puffra liksom och åka mot parlamentet där man bor. Jag, jag, vet inte, jag tror inte att i Europa att det kommer bli så, såklart. För vi har andra medel än vapen, kanske att ta till. Vi har pengar i den här delen av världen, och vi kommer, regeringar vill inte fällas på, på en brödfråga eller potatisfråga. Så de kommer att. Liksom, fitsa ut pengar till där det, det behövs. Om de bestämmer sig för att ta massa lån och höja sina statsskulder eller om de bestämmer sig för att bryta mot sådana heliga tabun som statsstöd och sånt där. Nej. Så på något sätt kommer de göra det. Det gjorde många regeringar under finanskrisen för tio år sedan då de liksom föll alla konkurrensregler och regler, så här. Och jag tror att man gör det igen nu. Om
0: kriget har slut då, går priserna ner då igen,
1: direkt? Alltså Ska man vara helt ärlig, priserna har ju påverkats av det här kriget, i är sant. Men priserna har också påverkats av andra kriser som pågår, liksom ligger, ligger parallellt. Vi har en energikris som gör att liksom bränslet går upp för böndernas traktorer och maskiner. Och vi har en klimatkris som syns här och där överallt. Så att det är flera kriser på varandra som gör att liksom mat blir en känslig, väldigt sårbar produkt på världsmarknaden. Dessutom ska vi komma ihåg att även efter kriget så kommer tror jag, världen vara indelad i två halvor. De som handlar med Ryssland och de som inte handlar med Ryssland. Det innebär att eh, även om kriget är slut så har vi fortfarande det inte det där konstgödslet från Ryssland som kommer in om vi slutar handla med Ryssland. Då måste vi ställa om och sånt här görs inte över en natt. Liksom. Det, det kan ta flera år att ställa om våra importkedjor och, och sen kan det finnas regler för vilka gödsel man får lov att importera och bladidbladidbladidbladid. Bladid, bladid, bladid. Det är liksom jätteomställningar för vår ekonomi som tar tid.
0: Och avslutningsvis då, Teresa, och framåt. Jag tänker på Vitali som du träffade. Vad tänkte han om framtiden och nästa skörd?
1: Han var säker på att han skulle få ihop den där kvot, de där kvoterna som han visade på sitt papper. med och raps och vet och så vet eh, Han var också säker på att han skulle vinna kriget. Eh, det var liksom, han sa väldigt mycket så här, efter kriget då måste vi kanske se till att eh, va, säkra våra exportkedjor bättre. Eller efter kriget så måste vi kanske... Exportera mer via järnväg istället för båtarna på Svarta havet. Eller efter kriget så, så kommer det här att ordna sig och så kommer investerarna att komma tillbaka hit. Och hoppfullhet om vinst men också en viss desperation bakom hans ord. Tack
0: Theresa Kischler för att du var med i dagens Story.
1: Tackar, tackar. Tack.
0: Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth– redaktör Erika Hallhagen. Och jag heter Fanny Herr Klippen idag kom från Al Jazeera, MSNBC, Deutsche Welle, AP, Vetenskapsradion Historia och filmen Marie Antoinette.